0: 皆さんおはようございます。今日もよろしくお願いします。えー、8時半になりますね。2月10日。え
1: ー、木曜日です。えー、今日は関東地方は大雪ということでですね、大雪が予想されるということで、あの、かなりね、こう、えー、在宅モード、仕事されている方もね、できる方は多いんじゃないかと思いますけどいかがお過ごしでしょうか、今日は。まだ東京は、えー、雨のよう,じようですね、雨からもうすぐ雪に変わりそうだというような感じに今、見えますけれども
0: 、いかがでしょうか。えーえっ、ー、と、ハートマーク、
1: うついてらっしゃる方。あ、アキさん、今日は風船ですね。ひでさんも、えー、風船、一年間、え一、ー、年、一周年記念ですかね。おめでとうございます。えー、今日もありがとうございます。うん。増田さんは、あ、ハートマークついてらっしゃいますね。みほさ
0: ん。えー、ありがとうございます。高カさ
1: ん、アルナさん、千ヒさん、おキよさんも、マリさんも、いつもありがとうございます。はい、えー、っと、そうですね、今日はですね、サゆリさんが神戸に出張ということで、えーっと、私とですね、えー、ヨネダさん、おはようございます。おはようございます。ヨネさん、今日も、ヨネダさんの、えー、話題、えー、今日はあれですね、SNS、うん、どの、ね、親世代の SNS を子供たちが、うんえー、ちょっとこう、ダサいと思っているというような、ダサいっていう言葉もなんかね、昭和世代の
2: 。フェイスブックどころじゃなくて、すで<笑>、うん、にインスタすらダサいという時代になってきたっていう
0: 。はい、おー、<笑>その辺の、すごいなーもうついていけないですよね。ここまだインスタついてってないんですけど、ね、ら
1: なるほど。えー、その辺のね、ちょっと、えー、トレンドですね。この辺をちょっと米田さんに分析していただくというのと、あと iPhone の最新情報ですね、アップルの。そうですね。ここの表題にもかかしていただいたんですけど、IP メタバース、これも新しい言葉といいますか、メタバースだけじゃなくて、IP メタバースもは一体何ぞやというお話を。そして巨額の投資ですね、そこにして。巨額の投資ね。こういうまた新しい世界が。えー、私たちの目の前、うん、やっぱりメタバースにお金動いてますよね。気になりますね。ちょっと後で、ね、ヨネ、うん、さんこう、IP メタバースの解説をお願いします。うん、はい。ヒさんからはですね、今日、ザ、えー、イマール三国という、ね、はいはい、このヨーロッパの話題をお伝えいただけるということで、はいえー
3: フランスとポーランド、こちらの、えー、と同盟、準軍事、やはりウクライナに対して、うんえーと、ヨーロッパの西と東、ちょっとやはり危機感に温度差があるんですね、でこれをつなぐ同盟ということで、今、期待されているという感じです。うん
1: ちょうどちょっとゆっくり、このバイマール三国同盟という話を聞かせていただきたいと思います。はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。では、えー、っと、世界のニュース、早指、深びですね。えー、えー、今日も行ってみたいと思います。ええー、2月10日ですね。木曜日。ええー、あ、さゆりさん。<笑>神戸に行ったかと思いきや、おはようございます。えー、入っていただきました。もし話せる状態でしたらお願いします。えー、すいま
0: せん、またも今移動中なんですけど、移動中で、ね、<笑>い
1: つもね新幹線の中から入っていただいてあの会議とかもなので,お疲れ様で今日は耳だけで
0: いお願いします
1: ,ます。ありがとうございます。何かあればテキストや何かであの不足、はい、えつ、ー、こんでくださいお願いします。<笑>はい、えー、そうですね。じゃあ、えー、行ってみたいと思います。えー、私の方からはですね、えっ、ー、と、ちょっとマスクを捨てる欧米ということで、この,あの台の方に書かせていただいたんですが、まああのー、日本はですね、今、まあ、オミクロン対策真っ盛り、真っ只中ということですけれども、まあ、その2ヶ月ぐらい先を行っているですね、欧米ですね、えーちょっとまあ収束している国もあれば、まだ収束してない国もあるんですが、かなりそのマスクの義務化をこうやめるという国や都市がですね、どんどん増えてきていますというお話ですね。今、最新のですね状況としては、ニューヨーク・タイムズが今日の朝のトップニュースで伝えている話題の一つですね、ニ,ニューヨーク州とかマサチューセッツ州、いわゆるえー、アメリカの東部、北東部の州ですね、でこのあたりは、まああのー、民主党のです、ね、土壌であり、最もその、えー、コロナ対策が厳しかったところでもあったんですね、そのコロナ対策の意識が非常に、えー、高い州、えー、でもあったんですけれども、えー、このあたりの州でもです、ねえーち、知事がもうマスクを。お義,の義務化をやめますという発表をですね続々としているという、えー、展開ですね、えー。ニューヨークの州知事はです、ねえー、もう屋内の飲食においても、もマスクを義務化することはあ今週でおしまいにしますと、えー、それから接種証明に関してもです、ね、で、えー、もう必要とするのは今週でおしまいにすると、えー、いうふうに発言したと。ということですそれからマサチューセッツ、マサチューセッツというと、ですねボストンがある町ですね、MIT とか、ですねボストン大学とか、ハーバード大学とかがある町ですけれども、マサチューセッツ州。こちらでも、ですね学校におけるマスクももう必要ありませんというふうに知事が発言したということですね。同様の措置をカリフォルニア州やニュージャージー、それからコネティカットなどの州も取ととっていると、同様の方向で動いているというふうに今、ニューヨーク・タイムズ伝えています。で、えー、この、まあ、背景ですけれども、オミクロンのです、ねえー、感染者数があ、それから入院者の数もです、ねえーえー、減ってきているというのが一つありますね。それから、まあ、バイデン政権も、えーまあ、ニューノーマルという,う形で、ですね、あの新しいそのノーマル化でのお生活を、社会生活をしていかなきゃいけないと。ですので、まあ、あの連邦政府としても、まあ、規制をですね、まあ、緩くした形で、えー、社会生活、えー、新しいルールを作っていくというような形で今動いているようですので、えーまあ今、どちらかというと、ただ、えー、地方政府、州レベルでですね、えー、ちょっと先に先行してですね、いろいろ知事が、あのいろいろな、えー、緩い政策をですね、政策を緩める発表をしているというような状況です。えー、で同様の動きがですね、えー、カナダあ、カナダ、昨日ちょっとお伝えしたんですが、あのもうあの、長距離トラックドライバーがですね、あの、もう非常にこう、フラストレーションが溜まっている。いろんな意味で溜まっていると思うんですけども、その、コロナの、えー、マスクの義務化ですね、えー、ここに今焦点が当たってて、えー、このマスクの義務化に反対するためにですね、えー、もう街を占拠したりとかしてたわけなんですけども、最近ですね、アメリカとカナダの国境の間の、えー交通をですね、えー、通行をもうブロックしちゃっているという状況が、えー、ここ2、3日、えー、起こってるんですね。えー、でそのおかげで、アメリカの自動車メーカーとかですね、えーえー、部品の調達ができなくなっている。で、えー、今同様のですね、そのトラックドライバー、トラックの運転手による抗議活動がですね、フランスでも起こっているようで、今、パリにいいですね、そのフランス、ヨーロッパのトラックドライバーがこう向かっていると、集結しているような情報も、えー、ニューヨークタイムズ伝えていますね、えー。あとやっぱりですね、この背景、えー、としては、えー、ヤフーのニュースのおー、えー、アンケート、アメリカでヤフーがです、ね、アンケートをしたんですけれどもお、これによるとですね、やはりアメリカ人、のこう 46% があの規制を緩めてほしいと答えたと、緩めるべきだと、マスクとかもですね、えー、必要ないんじゃないかと、43%、それに対して 43% が、えー、規制をですねもっと強めた方がいいということで、まあ、ワクチンもっと打った方がいい、マスクもこう続けた方がいい、PCR テストもどんどんした方がいいと。これ 43%。ただ、それに対して、緩めた方がいいと。規制を、ね、しない、あるいは緩めた方がいいというのを 46% で上回ったというのも背景にあるようです。からあとデンマークですね。えっ、ー、と、ヨーロッパではデンマークもー規制をですね、えー、完全にですね、えー、取り除いたとこれ。デンマークは実は人口当たりのコロナのケースは世界でもかなり高いものなんですけれども、感染者数ですね、人口当たりですけれども、それにもかかわらず、えー、規制をですねべ、えー、て取り除いたという話ですね。えー、これ、背景としては、ですね、えー、デンマークの場合はですね、えー、感染者数あ、ごめんなさい、死者。死亡者、それから入院者の数もですね、えー、数としては、えー、増えているということなんですが、えー、な,なぜそれにもかかわらずの規制を緩めるのかということですよね。で、その理由としてはですね、えー、コロナのこう感染者数が増加するペースよりも、えーまあ、死者とか入院者数、増えてはいるものの、その増加のペースがですね、えーえー、感染者の増加よりも遅いというのが一つの、まあえー、論拠としてあるということですね。えー、それから ICU、集中治療,治療室を、えー、必要とする患者さんの、えー、数もですね、えー、低い状態で推移していると。まあつまり感染はしているけれども、まあ、重症化はそこまでしていないし、感染のペースよりも、そのような入院、死者数、えー、増えてないじゃないかということで、えーまあ、かなり現実的な判断をしているのかなという印象ですね。えー、あとは、まあ、そのやっぱり欧米の社会において、やっぱりマスクへの嫌悪感というのが非常に根強いんだなというのは改めて感じられますね。もう外せるものなり、一刻も早く外したいというような、えー、やはりその傾向というか考え方、文化、そういうものがあるようです。はい。えー、どうでしょうかね。えひよこさん、この,あのフランスメディアにおいて、あのトラック運転手があのパリに集結してるみたいな情報って、フランスメディア、伝えてますか
3: すみ<ー>ま,<だ>ませんと、ちょっとトラックの私が、うんうん、なかったので、<え>近いですただあの、マスクに関しては、2月の初めぐらいに、フランス政府があのもうピークを通過したのを確認しましたということを発表したので、その流れが続いているかなっていう感じだと思いますね。うん、あ
1: なるほど。ありがと、うございますあと私の方からですね、えー、とちょっとごめんなさいね、ね私、これなかなか話しながら、このリンクのシェアができないもので<笑>、本当はリンクのシェアをしながらお見せしたいんですけども、私の方からもう一つ、えー、この在日外国企業の悲鳴という話題をお伝えしたいんですけれども、えーこれはですね、えー昨日、外国特派員協会でですね、えー、記者会見が一つありました。で、えー、何かと言いますとこう、まあ、ドイツ企業とかですねアメリカ企業とか、あの欧米の企業がもうあの、日本の入国制限によって、非常なダメージを受けていると。海外のですね、国籍の方、まあ、ビジネス目的、それから留学生の人たちがですね、入れない状態がずっともう、えー、去年の暮れから2ヶ月以上、えー、続いていると、これを何とかしてくださいという,こう悲痛の叫びの会見が、えー、ありました、えー。今日ですね、日経新聞が、えー、その記事を朝書いてまして、えー、非常によくまとまってたのでちょっとシェアしたいんですが、ちょっとお待ちくださいね。えっ
0: と、シェアします。よいしょ。これであ、ちょっとあれですね。日系の記事がシェアできない状態が
1: 。えー、あ、ごめんなさい、これですね。頭に、頭に日本語が。ヘッドラインがついちゃうんですよ。できないですね、これ、えー。ヘッドライン消して、これでどうでしょう。あはい。えー、言いきました。強まる開国要求っていうヘッドライン、見出しになってますけれども。ね、在日米商工会議所など入国制限を批判、批判と。えー、昨日、私もちょっとこの会見あの参加したんですけども、入国制限、えー、もうもう本当にう立ち上がないんですと。このまま続けられると、まあ、損失がもう何百億円となん、えー、発生してますし、えー、あと、大学ですね。アメリカの大学、テンプル大学なども、留学生が、えー、もう入れません。入れない状態が、あの、去年から続いているということでは、本当に必要の叫びですね。えーこの日経の,日経の記事、非常にまとまってて、ですね、えー、企業活動への影響がどのように広がっているか、えー、見ていただければ分かると思うんですけれども、例えば製薬会社とかでですね新しい社長が入国できないと、えー、それからシーメンス、ドイツの企業、共同事業はできません、投資保留、えー、ドイツのボッシュも自動車部品工場で生産ライン。仕上げが遅れてさまざま、えー、なところで、えー、影響が出ているということですね、あと、あのー、海外でもです、ね、その留学生によるデモがあのいくつかの都市で行われてまして、日本に留学する予定だった外国の学生さんたちが、ですね、えー、海外のいくつかの都市で,です、ねえー、デモをしているという状況もここ,こ数ヶ月ありました。えーまあ、それに対して、ただ私もですね、えー、その昨日の会見に出ていたんですが、ジャパンタイムズの,、まあのねあのー、記者とかからは質問をしてですね、まあ、とはいっても、まあ、日本の社会はですね、えー、そのコロナのま蔓、あえーま、延を,を防ぐと、感染を防ぐということに、えーフォーカスをししていいいるのので、で、まあ、厳しい規制というのをですね、日本人や日本社会が求めているんじゃないかと、でまあなたたちはですね、えー、それに対して、現実的にどのような方策でね、ね、えー、このような日本の規制というのをう、えー、制限というのをこう、えー、緩めてもらうということを、えー、どのように実現していくのかというような質問がありました。それに対しては、あの、テンプ大学の学長さんとかはですね、ええー、まずはその、やはり、この事態の緊急性というのを認識してもらう必要がありますと。ええー、ちょっとこのですね、その日本の知っている入国規制ですね、ええー、これが、どのようにその日本社会とか日本経済に、えー、ダメージを与えるかっていうのを、まだ日本の皆様認識していないんじゃないかと。うんこの緊急性とこの,あの優先順位ですね、これを直さないといけないという優先順位をあの認識されていないんじゃないかというふうに、えー、意見をねおっしゃってました。えー、これ、まああれですねあの、日本の場合はその国籍で切れちゃってるわけなんですよね。なので、日本人は入ってこれると。ただ、その日本国籍を持ってない人、あるいはそのえー、永住権を持ってない人、えー、この人たちに対しては、ワクチンを2回打っていようが、3回打っていようが、えー、入れませんという状態を続けて、まあ、これ日経の新聞、日経新聞なんかは、コロナ鎖国というふうにね、<笑>読んで、えー、日本のコロナ鎖国、鎖国への批判が高まってきたという書き出して始めてますけれども、まあ、このコロナ鎖国、うん、どうにかしてください。これもやはり、ね、外圧が、あーないと変わらないのか、開発によって変わるのか、あるいはそれでも変えないのかですね、えー、政府、どう対応するかということですけれども、えー、ちょっとこれ、もう経済界とかですね、それから、あのー、アカデミックですね、大学期間、機関に対しては、えー、もう限界が来てると。ということですね。ドイツの商工会議所もですね、これプレスリリースで昨日出しているんですけれども、在日ドイツ企業の 73% が駐在員や専門家の入国制限の影響により進行中のプロジェクトや事業活動がリスクにさらされていると回答している。えー、ということでですね、これの、あのー、損失も130億円に達していると。ドイツの企業だけでですね。えー、ということですなので、まあ、ね、日本企業、その外国の人材をね、えー、やはり必要としているというところは、まあ、ね、日本企業もそうですし、まあ、海外の企業もそうです日本でビジネスをしているところで、実はかなりあるんですと。えー、それにもかかわらず、このような状態が続くとですね、あの日本の、まあ、あのそう信頼性とか、それからああのま今後ですね、日本のマーケット、日本で仕事をするということえまあどのように海外の企業が捉えていくかっていうところにも影響するという,ようなえー、まあ今、日本のその対応が取られているわけなんですけれども、はいあれあれですね、えかなりまあ経済界と対してのダメージが非常に強いという。これ、まあ、えーちょっと今、私からはとりあえず以上ですけども、もし、えー、皆様、えー、海外ビジネス、えー、海外のです、ね、企業に勤められていらっしゃる方、えー、非常にこのルーム、多くいらっしゃるのかなと思いますし、もしさゆりさんもあの、テキストなどで補足していただければ、シェアさせていただきます。はい、えー、私からは、とりあえず以上でございます。ありがとうございます。米田さんの、おー、ですかね、えー、えー、と、うん、今日話題いくつか、今日も。いきますかいただいてますけど、いはい。どっから行きましょうか今日何
2: 人か、iPhone から行きますか ?iPhone から行きましょうか
1: 。えーっとです、iPhone
2: よう。はい、iPhone 同士で決済可能ということで Apple が年内導入ということですお<ー> CNN です、はいえー、非接触型の新たな決済機能を年内に導入する計画と、
0: うんえ
2: ー、事業者は新機能により店舗に新たな機器を導入することなく、えー、iPhone による決済が行えるようになるということです、うん、新機能はタップトゥーペイという名前らしいですね。タップトゥーペイ、はい、はい。えー、あらゆる規模の事業者が iPhone を消費者の iPhone、うん、もしくは AppleWatch に近づけることで支払いを受け付けられるようになると。なるえー、非接触型のクレカとかデビットカードにも対応できると。えー、こ,のこの新機能はですね。iPhone の XX XS 以降アップルにとっては小売業者との関係強化につながる、えー、アップルによれば、えー、アメリカの小売りの 90% がすでに同社の決済サービスアップルペイを受け入れていると、えー、あとですねアメリカの決済大手のストライプが今回の新機能を提供する最初のプラットフォームになるという見通しだそうですえー、支払いに関するデータは ApplePay で、えー、使われているものと同様のテクノロジーで、す、え、べ、ー、ての手続きは暗号化されると。Apple 幹部はです、ねかんえー、声明で、えー、支払いプラットフォームとアプリ開発業者、支払いのためのネットワークが協力することで、すべての規模、えー、の事業者がかつてないほど容易に途切れることのない、えー、非接触額の支払いを受け付けて、事業の拡大を続けることができるようにしたというふうに述べています。なので、えー、iPhone もしくは AppleWatch で、えー、いろんな支払いが、えー、できると,いううと、うん。あ、そうか。AppleWatch
1: でもそうですよね。はい
2: 。そうですね。<ー>だから AppleWatch をピッてやるだけでいろんなえ、もの変えたりとか、っていうことが、えー、実装
1: されるということですね。タクウォッチ同士,同士でできるようになるっていうことですね、そうすると。そうですね。はい。タクとかなしで。はい。はい、はす
2: ごいですね。だから、あの、もしかしたら、もう、数年後には、クレジットカードもいらなくなる時代が来るかも
1: っていうところですね。うん、なるほど。はい、これはなるほどですね。アメリカです、まあ、これ始まるということで、まだ日本でこれがいつ入ってくるかっていうのは分からない,、ね、ら
2: ないんですけど、うん、アメリカでも 90% が ApplePay を決済サービスとして取り入れてるので、まあ時間の問題かなというところですね。なるほど、ね。だからこれ、あのー。旅行売りもそうですし飲食とかもそうですしいろんなところで、まあ、僕らがあのいつの間にか、えー、ピッとこう s u とかモバイルスイカとかで、うんえー、改札を通り抜けてるような感じで、うん、シームレスでこの ApplePay アップル Pay じゃない iPhone とか AppleWatch でもの、うんえー、の買い替えとかをやるというような時代が来る。そ、うん、れもすぐそばに
1: そういう時代があるというような示唆だと思いますうん、うんうん、なるほど、うん、ね<の>どんどんどんどん瞬間的に払えるようになってきますね、うん、そうですね面白いですね面白いですねはいこれタクシーに乗ってあのちょっと私、うん、スイカを持ってなくてでクレジットカードで払ったんですけど、うん、もうなんか運転手さんに、うん、いやもうスイカスイカじゃないと困りますよっていうスイカ使ってくださいっていうふうになんかあのあ、うん、運転手さんで、ち
2: ょっとご老人の方だと、クレジットカードを渡すと、もたもたするときありますよね。1分
1: ぐらい、ね、かかっちゃうんやっぱり。だから、ね、スイカは
2: 。なんかあの、接触が悪いんで、もう一回刺してくださいとか、よく言われますよね
1: 。サインするのがめんどくさいですもんね、えー、最近は。もうだから
2: 、iPhone とかアプローチで、ピッとやれば、もうタクシーも乗れちゃうみたいな。うんうんうんそ
1: ういう時代が来るのかなと。まさに、もう、ねタップトーペイですね。はい。の後半から始まると。はい。ありがとうございます。はい。それから
2: インスタです。うん。えメタですね。はい
0: 。
1: あ、メタ。は
2: い。はい。えついに始まった若者のインスタ版慣れ。おー。ええ
1: Facebook だけじゃなくて、インスタからも離れていってるんです
2: かインスタをですね、親世代が使ってるんで、若者はダサいっていうふうに切り捨てていると、うん、あいうこ
1: とです。あそうか、親世代が使うものは、もう全部ダサい。えー、<笑>はい。そいうとこもあるんですね。<笑>はい。えーえー、
2: メタのですね、ななえー、21年の、えー、第4四半期決算、これがですね、まあ、先日もお伝えしましたけど、えー、投資家の予想を裏切る現役だったんですね、えー、株価は 27% 下落ということでパンデミックが始まって2年ですけど、うん、アメリカの Z 世代の SNS の勢力図は大きく変わってきてるというところです。はいうん、で、えー、とメタなんですが、えー、日本でも、まあ、インスタグラムユーザーが多いですけど将来は結構危ないと言われています。うん、えー、一つはですね、えっ、ー、と、もう、ご存じの方もいると思うんですけど、えー、メタはですね、まあ、インスタグラム抱えてますから、はい、あの、TikTok と本当血みどろの戦いしてるんですね、今ね。で、えーまあ、中国の TikTok、アメリカのメタで、もう本当に血みどろの経済戦争してます。うんうんでえー、と10代の間ではインスタっていうのは人気なんですけど、アメリカンズ・スラエルではちょっと、えーかえー、革命というか、えー、いろんな変化が起きています。で、うん、Facebook のアカウントを持っていないっていうのは、ニューヨーク・フューチャー・ラボっていうのを主催する、えー、18歳のミクワさんという人と、20歳のシャンシャンさんという方なんですけど20代のこの、えー、人たちはですねアカウントは持っているが使っていないと
0: 、
2: うんえー、それからですね2021年秋時点の調査、ね、Z 世代のうち10代が使っている SNSSnapchat35%2、はいえー、位が TikTok30%、うん3位がインスタで
0: 22パー
2: 、うん、4位がディスコード5位がフェイスブックということで、うんうん、ディスコードよりもフェイスブックの方が使ってる率が少ないんですねディスコードっていうのはあるんですねあディスコード知らないですかごめんなさい僕ディスコードっていディスコードっていうのはあのテキストの,あのコミュニティですねあの暗号暗号系とかクリプト系とか NFT 系はみんなディスコードでコミュニティでやり取りしてます今、うん、はいで、えー、っとまた別の調査だと、うんえー、10代のフェイスブックユーザーが19年以降 13% 減少、うんうん、で今後2年で 45% 減るという予想があるそうです
1: なるほどそし
2: て2003年に、えー、ハーバードの学生だったザッカーバーグでがたん、えー、創設したフェイスブックですけど、うんえー、なんで10代に見向きもされない、えー、プラットフォームになってしまったのかというところの理由なんですけどコロナ禍によるステイホームそれからアメリカの分断というところが問題の起因にあると、うんえー、その象徴という事件が2021年秋に起こったフェイスブックの内部告発ですね。はいはい。あの、この番組でもお伝えしましたけど、うんうん、ありましたよね。はい、ありました。はい。で、あれでやっぱり若者のフェイスブックに対する信用みたいなところが、かなり、うんえー、薄まったというところがあります。うんうん、それからですね、えー、まあそ、それがまあい、一番大きいんですが、えー、あとはですね、えーえー、まああのフェイスブックの内情に関してはこれまでいろんな論争があります、えー、いろんな、えー、情報操作とか、えー、怒りとか扇動的なコンテンツを、えー、より、えー、多く出したりとかあと広告収入優先で、えー、コンテンツを出したりとかっていう情報操作があると。いうところで、うんえー、若者のトラストが落ちていって Facebook、うん、離れが始まっているとい、うん、ったところがあります。それから Facebook、えー、のユーザーっていうのは世界中に今、えー、29億人いると言われてます。うん、まあこれはすごい数字なんですけど、うんうん、それ自体が Facebook をダサいイメージに変えてるという皮肉があるんですね。かなるほど。これなるほど。はい,はいはいは
1: い。みんなと同じことやりたくないっていう,、ね、そうです若者心理もあるんで
2: す、ね、はい。僕らが若い時もそうだったじゃないですか。大人が使ってるものはやっぱ使いたくないなっていう。うん、そうですね。はい
1: 。で、かえ
2: っと、そうですね、ミレニアム世代、えー、が、えー、40代に差し掛かり、うんえー、その上の僕らの X 世代が、えー、X 世代それから60代70代までのフェイスブックの利用者は多岐にわたってるんですけどまあそれも裏目に出ていると、うんえー、ファッション音楽そういったものに対して10代の若者にとって、えー、の価値観っていうのはやっぱりクールであること、うんえー、親や祖父母世代が使ってるプラットフォームっていうのは俺らにとってはクールじゃないと。フェイスブックの巨大化っていうのが、えー、逆にイメージダウンにつながっているというところですねそれからえっとフェイスブックの UXUI のデザインなんですけどあんまりごちゃごちゃしておしゃれじゃないっていうふうに若者は思ってるみたいですねああなるほどなるほどはいであとあのフェイスブック見てて本当にうざいなと思うのは広告が多すぎますよね、うん、そうですねはいで、それも、あの、若者が嫌がってる部分ですね。はい。そして、えっ、ー、と、インスタもむちゃくちゃ広告多いですよね。う,ん,うん。それも、イン、あのー、インスタ離れというか、インスタ嫌いみたいなところにつながっている
0: と。
2: で、インスタっていうのは、まあ、若者の圧倒的な支持を置いて、インスタ映えとか、インスタによるインフルエンサーとかっていうようなムーブメントとか、言葉も生まれたんで
0: すが、
2: えー、そのインスタもです、ね、10代などでは人気が下降してます、うんえー、2015年には 33% でインスタグラムが、えー、シェアトップで君臨してたんですけど現在はスナップチャット、うん、TikTok に抜かれて3位なんですね、うん、でソーシャルメディアにとって10代に支持されなくなるというのは非常に危機なんですねやっぱりなるそうです、ねはいえー、えっとそれからですね<ー>、えー、インスタグラムの機能がどんどん複雑になってなんだかよくわかんないというん、のもあります、うん、あのインスタグラムっていうのはフィルターを使った加工写真っていうのが売りだったんですけど、はい、えー、なんかそれ以外の用途っていうか機能がいろいろ今ついてますよね、うん、な,るな,るなるほどそれもなんかあ,あの分かりにくいというか
1: 、そう,ね、そういうふうに
2: 捉えられているようですよね、うんうん。で、んはい、あと,、えー、と、ある、えー、アメリカ人のコメントなんですけど、うんえー、一時はインギスタにすごくはまっていたんだけれども、うんうん、アジア系に対するヘイトクライムの投稿があまりに多くて恐ろしくなり、アプリをすべて削除したと。それ以来ソーシャルメディアを使っていないという意見があったりとか、うん、あとは、えー、音楽シーンのスーパースターのメガン・ジ、えー・ G、スタリオンとかセリーナ・ゴメスがインスタを、うんえー、休止宣言するとかっていう動きもあります。うんうん、それからですね、えーえー、インスタをやめたいけどやめられないっていうのもあると思いますね。うんえー、プラットフォーム自体は嫌いなんだけど、まあ、他に選択肢がないから使っていると、えー、アカウントは持っているとそういうユーザーが多いと。うん、だけどそのアクティブユーザーじゃないんで要するに広告も見ないので広告収益も上がらないですし事業体としては、えー、と経営状態としてあんまり良くないというところです。それから先ほど言った、えー、インスタとチミドろの戦争をしている TikTok なんですけど、猛烈に、えー、と巻き返しを図っていて、うん、今、えー、ユーザー10億人を超えてますね。うんうん、そして、えーえー、アメリカのティーンの間ではですね、えー、エンタメ性が高くて、えー、独自アリゴリズムによる滞在時間の長さ、うん、それからパンデミックの凄ごもり需要にはまったっていうところが TikTok のブレイクの一つの要因かなと、うんうん、いうふうに考えられます。うんうん、で,す、ね、ではい、であとはほらあのダンスとかペットとか、うん、ああいう簡単なその動画をまあショート動画をパッと iPhone でちょっと上げられるので。うんうんうん、その利便性みたいなところも TikTok の、えー、ブレイクの一つかなというところで、うんえー、TikTok の、えー、盛り上がりと、えー、インスタの徐々,の徐々なる、えー、フォロワーの、うんーまあ、フォロワー離れですねっていうのが、うんえー、あるのかなというところで。うん現状でそういう感じなんでインスタに関してはちょっと未来は暗いかなと、うん、あとはあのフェイスブックがメタっていうふうに名前を変えたっていうところもちょっと影響してるかなというところですねでえっとメタバースに期待する Z 世代は実は三分の一しかいないという数字があるんです
1: ねそっか Z 世代においてはなるほどメタバースっていうのはそんなにこう、はい、ワクワクするようなものでは
2: 仮想空間を描いた映画の「レディー・プレイヤー・ワン」っていうのがありましたけどああいうディストビアのイメージが結構強いイメージとしてあるみたいですね。それから22年の、えー、アメリカ中,中間選,選挙がありますけど、うんえー、ソーシャルメディアの情報戦とかの今選挙ってすごいじゃないですか。うんなので、フェイクニュース、それがディープ、ディープフェイス、フェイクですね。うんはい、それに対してどう対応していくのかっていうので、うん、えー、今年の、えー、SNS 業界っていうのは、ああいう意味で過渡期になりそうだというところが見立てですね。うん、なるほど。なので、うん、インスタがその、えー、中間選挙で、どれだけ使われるかとか、Facebook が使われるかっていうところもあるけれども、うん、もはや若者は Facebook も Instagram もちょっと離れていて、うんえー、スナップチャット、TikTok に移りつつあるというところがあるので、まあ、今からそういう状況なので、2年、3年経ったら、えー、TikTok、Snapchat が、えー、トップを走るっていうのは想像できるかなというところですね。
1: フェイスブックも非常にこう、あれですよね、ビジネス向けのインターフェースとかはすごくこうあ、あの、頻繁にアップデートしたりとか、広告をかけやすくする工夫っていうのはすごくしてるような印象はあるんですけれどもね、ああ逆にだから、あの、ビジネスの方向いてきて、あんまりこうユーザーの方を、あの、見てなかったのかなという、うことなんでしょうかね特に若者向け、10代、20代に対しての,のそうですね、あのビジネスユースに、
2: うん、あのビジネスユースにフェイスブックが使われ始めたっていうところに関する若者の反発っていうのもすごくあると思います
1: 。うん。報告も多すぎると。うん、うん、なるほど。ねでも先ほどちょっと出たメタバースの話ですけども、このメタバースも、あれですよね、えー IP メタバースという言葉が出てきたとい
2: はい、はい、それいきますかねこれ次
1: のお話ねぜひ、えーはい、この流れでお願いしますえー、150億
2: 円投資して IP ごと開発現実と融合して新たなサービスっていうところで、えー、バンダイナムコホールディングスですね2月8日発表なんですけどえー、中期経営計画でえー、バンダイナムコの IP、知的、うん、財産権ですね。知的財産ですね。いはい。IP。を軸にファンに寄り添う新しい仕組みとして、うん、その IP を使ったメタバースを開発することにを明らかにし、総額で150円の投資をすると。IP メタバースは仮想空間の中で、うんえー、幅広いエンターテインメントを楽しむことができるほか、うん、フィジカルな商品それから場所デジタルが融合するバンダイナムコならではの仕組みを想定していてファンそれからパートナーがつながるための場を提供するオープンな、えー、コミュニティを目指すとしています、うん、えー、IP メタバースによってバンダイナムコとファンがえー、さらにファン同士のコミュニティそれからコンテンツを通じて長期にわたって深く広く複雑につながる関係を構築して、えー、つ,いつながりをの質です、ね、をす追求すると、はいえー、これによって中長期的に IPE の価値を最低限にするというような戦略をお掲げています、えー、開発に関しては、えー、ファンにさまざまな情報を提供する IP 情報の集約とかフィジカルとデジタル融合したマン、まあ、ダイナムコならではのコンテンツ開発、それからファンやパートナーがつながるためのコミュニティ構築とか、そういったものが挙げられるそうです。で、えっと、3つ、えー、ポイントがあるんですけど、ガンダム情報の集約とか
1: 。ガンダム情報の集約。はい。うん
2: それからメタバースコンテンツの開発、現実と融合した新たなサービスの提供ですね。うん、それからコミュニティ構築、ファンやファートナーの場,場の提供ですね。うん、そういったものが、えー、今後やっていくというような、えー、ところらしいです。なるほどここ。バン
1: ダイナムコの知的、はい、財産というのは、これですね。アイドルマスター、機動戦士ガンダム、ウルトラマン、プ、はい、リキュア、はいこの辺りを持ってると
2: はい、はい、うんキラコンばっかりですよねうんうん、うん、
1: これを軸にしたメタバースの構
2: 築そうですそうです、うん、あのー、ガンダムなんかをメタバースで入れるとですね、うん、えモビルスーツを自分で運転できたりとかうん、あの自分がアムロレイになってガンダム運転したりとか
0: なるほど,どういうことが
2: できるわけでし
1: ょう。それはもう
2: ファンにとってかたまんないですよね、えー。こ
1: こでエクスクルーシブなものになるわけですね。しか提供できないものにな
2: る、えー、そうですそうです。うん
1: 、
2: すごいなな,るほどなので、えー、っと、まあ映画のレディプレイヤー1では、うんそのガンダム出てきて、えー、アジア系の俳優さんが「俺はガンダムで行く」っつってガンダムに乗りましたけど、うん、あの映画の、えー、ワンシーンが、えー、メタバース上で誰もができるというような時代がもうすぐそこに来ていると言った感じで
1: すね。うん、るこれにに、対して、ね、またあのお金が仮想通貨とかで動くように、はいななるわけなんですね
2: そうですね,ですねまあ仮想通貨かもしれないしオフチェーンのクレジットカードでできるかもしれないし、はいうん、多分あの多くの人を巻き込みたいんで、うんえー、オフチェーンの
1: ,あのクレジットカード決済でやると思いますう
0: ん、うん、なるほどな
1: るほどそこにでも、ね、ビジネスチャンスがあるということで150億円の投資をすると、はいう
2: ことですね、はい、まあ150億って大きいようでうん、そんな大した額ではないと思いますね。
1: なるほど、この、ねまあ、潜在的なマーケットと比べたら、そんなに大しそうです
2: ないかもしれない。割と安いあの投資なんじゃないかなと思いますね、うん、将来性を考えると
1: 。これだけのキラーコンテンツを持ってる会社がやるっていうのが、すごくまた意味がある、アドバンテージになるんでしょうね。そうですねはいえー、ありがとうございます。はい、僕からいちす、うん。いろいろと、えー、刺激になるお話、たくさんありがとうございました。はい。最新トレンド、ね、えー、いただきました。ありがとうございます。えっ、ー、と、ヒロさん、えー、お待たせしました。えっ、ー、と、ヨーロッパの話題、えー、お願いいたします。ルモンドから今日は、このバイマール三国同盟のお話、ね、いただけるということで。ワイマールっていうとなんかこうワイマール憲法を覚えているんですけれども、はい、それとかなんか語源は一緒、ね
3: 。ドイツが中心になったというところで、うん、この名称だと思うんですが、うん、この名称なんですがワイマール三角同盟というトライア
1: ングルって
3: いう言葉が入って、ねうん、ト
1: ライアングル同す。地
3: 図,地図を見ても別に三角ではないんですが、はい、なんかあの三角って言葉が入っているので。うん、一応そのワイマールトライアングルっていうのが英語では。あカタカナで言うと、
1: 漢
3: 字なんですね。うん、で、あの,の。ドイ
1: ツフランスポーランドですね
3: 。はい、そうです。で、この同盟できたのが1991年で、はい、で、最初の目的は。ポーランドがあの共産主義から脱却するのを援助するためにあの作られたものなんです。うんうん、であのこれを用いてこのウクライナ危機に、えー、と立ち向かっていこうというような形で今回ドイツフランス、えー、と,とポーランドの大統領が、えーはい、ドイツにベルリンに集まって会見をしたということなんですね。うんでえとこの記者会見が、えー、とありましてでドイツのシュルツ首相は同盟の目的は欧州の平和を守ることで、はいえー、ポーランドの大統領ドゥダ大統領という方なんですが、うんえー、戦争を回避するための解決策を見いださなければならない。あとマクロン大統領も、えー、欧州大陸の平和と安定は我々の宝でありそれを維持することが我々の義務であるというふうに、うんえー、3人が同じ目的に向かい一致したことを示しました。でえー、やはり、えー、とこの3つの国が一緒に平和を守るということをあの、まあ、ヨーロッパの主張したいこと。ということで大きな象徴になるということをルモンドはあの書いています。でえー、とこの3つあの実はかなり立場が違うんですね。はいえー、ドイツはあのウクライナへの武器供与っていうのをずっと拒んで、うん、で先日も確かの、えー、ヘルメットを
1: 。そう。<笑><笑>いやねえ、ドイツ、あれですね、だから、ね、西側はウクライナにあの武器を送るようにと、あのはい、ドイツに促してで、ドイツは何を送ったかっていうと、いや、自分たちはあのこれで勘弁してくださいって、ヘルメットを500個でしたっけ、はい、送ったと。でこれウクライナの政府が怒りましてね、ううあのな,なんだと。次はあの枕かみたいな。<笑>そうですね。あ、本
3: 当はウクライナなんか軍艦か何かそういった、うん、あのしっかりしたものをあの要請したそうなんですが。うん、来たのはヘルメットをこう先行ということ。なんです、うん
1: 、でしたっけ、うん。ちょ
3: っと話はそれるんですがはい、はい、ドイツすごいあの軍事費を節減削減してるんですね。うんうん、で、ドイツ軍自身も実はあの戦車に乗っている人たちも。ヘルメットが支給されてないあのちゃんとしたヘルメットが支給されてないぐらい結構あの厳しい状況も実はあるというのがドイツにはあの事情もあるんですがウクライナがこのあの緊迫した状況で要請しているところにヘルメットかっていう,ようなことが、うん、<笑>あ確かにありました。であとフランスもロシアとの新しい安全保障構造の構築を,、うん、を提案しているということでやはりちょっと立場が違うということで,、うん、でポーランドはずっといら立,立ってた。っていうところがあるんですねですがやはりこの今の状況にやはりこの西ヨーロッパとあと東ヨーロッパのポーランドが一つとなって立ち向かうっていう形が必要だということで、うん、今回話がまとまったということなんです。でなんですがえっ、ー、とですねこの同盟の評価重要性は確かにあるんですがこの同盟の評価についてはまだまだあの微妙なところがあって重要なんだけどその重要性を過大評価してはならないというふうにル・モンドは警告しています。でこれはやはりなぜかと言いますとフランスの国際関係研究所が説明しているんですがまずロシアがこの同盟の形式をすごく警戒しているということ、うんうん、あとこの同盟の共通の構造とか行動の手段っていうのがまだあのはっきり決まっていないというのが実情なので、うん、一応、看板としてこういうものがヨーロッパにはあるんだっていう風には出せたんですがその内容がまだ伴っていないのでそのあたりやはりあのヨーロッパはちゃんとしていかなければならないというふうに、うん、あの専まあそれにしてそれでもやはりこのポーランドがあのロシアの圧力を日々感じているわけですねでああ生き残りも必死なわけなんです。でそこに、えー、と NATO と EU とあの、えー、ポーランドは NATO のメンバーでありますし EU の加盟国でありでフランスやドイツとつながってうまく関係をつくっていってあのこの同盟をより強固なものにしなければなりませんしあとポーランドの力としては。あのポーランド、ハンガリーとはやはり強く結束してるんですね。で、ハンガリーはロシアとまあこう話ができる国なわけなんです。で、この今の危機の状況で、ハンガリーは NATO のメンバーでもあり、EU の加盟国でもある中で、ロシアと一対一でこう話ができる。で、先日もあのロシアと5時間ぐらい会談を。あのえーとプーチン大統領と、うん、おハンガリーのオルバン大統領が長い話をして例えばエネルギー、うん、あの天然ガスに関しても、うん、あのハンガリーにちゃんと送りますよっていうふうに約束も取り付けているので、うんうん、このううエネルギー危機においてハンガリーはエネルギーの心配がないというような。ああの強さもあるんですねな,るほどなでまあ,あのいろいろハンガリーについてはあの EU 評議会とか EU 議会が批判をしてるんですが、うん、これは一つハンガリーの能力であり、うん、それとポーランドが強くつながっているのでそのあたりこう何か連携してできないかみたいな、うん、あの考えもここで広げることもできますし、うん、でいつものの NATO と EU は一枚岩ではないと批判というのはあるんですが、うん、逆にこうした特徴のある各国があるということがヨーロッパの強さではないかということもこの同盟で分かる。というようなあのことも指摘されているので今後、まだ内実は伴ってはいないというふうにいるモードはあの厳しく見ているんですが注目していけたらいいなというふうに思いまして紹介した次第です、うん、以いです
1: 。あこの,、ね、あのワイマール三角同盟,ね、同
0: 盟。はい
1: 、この,あのフランス、ドイツの、えー、リーダー、マクロン大統領とね、ドイツの,あの首相、えー、非常に積極外交をしているお二人でもありますよね。はいあの。ウクライナ問題に関して、あの非常に緊密にあのプーチンさんやあの、えー、バイデン大統領とも連絡を取りながら、あのものすごくこう、えー、外交努力を行っていると今注目されている2人でもありますけれども
3: 今活発<る>に、うん、あの外交努力でなんとか、まあ、戦争が始まったらもうお互いもうてうんですか、まあ、お互い負けっていうかやはりたくさんのこと、うん、方々が傷つくことになるので、うん、やはりなんとか避けるために交渉を続けているという。感じで活発なんだと思います。
1: すね、やはりこの、この場合もあ三角ト<う>ライアングルですね。はいえー、この、まあ、もちろんロシアからも当然一践を置いてるわけですけども、あのアメリカ、イギリスからも一線を置きたいというような。はい、この辺のあの事情というんですかね。えー、そうですね。ね、はい、やっぱりこう自分たちのこう。アイデンティティというか、はい、あそのまあ、自立した、あの。うんえー、体制といいますか、はい、そういうものを保ちたいと。いうところも、はい、あるかなと
3: 。はい。あの、昨日の、あのシンクタンクの話でも、うんうん、やはり、あの欧州の戦略的自立。あの、おとのみですね。はい。<あ>はい自治,まあ、自治まで言うと、ちょっとあの言葉がかなり強くはっきりしてしまうんですが、うん、やはり、えー、将来的にアメリカがどういう方向に進んだとしても、うん、ヨーロッパはヨーロッパで主権を守っていくということを、うん、これを強く思っているので、うん、この戦略というのは、今後もヨーロッパは守っていくという方向だと思います
1: 。うんうんありがとうございます。今、こちらですね、えっ、ー、と、えー、ヨーロッパの英語、<あ>英語の記事がですね、すえっ、ーえー、と、これ、英語とフランス語もあるのかな。はい。あの、一応、シェアさせていただきました。はい、あのこのクラブハウスの URL のシェアは、ええー、ちょっと日本語がですね、入ってるとシェアできないようで、なので、ああこの日本の記事がなかなかシェアしにくいっていうのを、今、ちょっと改めて分かりましたね。ああですので、ウィキペディアでねあの、ワイマール山岳同盟って日本語であるんですけども、ちょっと日本語が入っちゃってるので、シェアできないので、うん、あの皆様、もしよろしければあの、個別に検索されてみていただければと思います
3: 。ありがとうございます。はいえー、ありがとうご
1: ざいます、えー。非常に勉強になりました。このワイマール。ワイマール。はい。ありがとうございます。はい、えー、っとですね、えー、さゆりさんから、コメントをテキストでいただきまして、えー、新幹線の中でトンネルに入ってしまって、聞きづらくなってしまったので、お先に失礼しました、えー。純粋にリスナーになった感じで楽しかったです。日本の鎖国の話は、留学生にとっても人生の数年の留学を楽しみにしていた生徒さんがかわいそうですよね。特に日本に長く滞在する人には PCR で入れてあげるべきじゃないでしょうかというコメントさ
3: 何か留学生のあいい長期で滞在される方は例えばその隔離期間ですか、うん、何日かあってもあの旅行だとやはり隔離期間ってすごいあの無駄になってしまうっていうか厳しいですけど、はいすね、留学生の方は何でなのかちょっと不思議な気もするんですが。ねえうん、
1: この国籍ってあれなんですよね。えーうん、単純にその日本国籍ではないっていうことで日本は入れてないんですよね。これも海外でデモもありますし、これブルンバーグの記事でも日本語で、えー、と半月前に出てるのが今ちょっと見つかったので、シェアさせていただきますね。ええー、と、これ。あ、出ましたね。ええー、厳格な水際対策で留学生らが続々日本離れ国益を損なうとの見方というの記事を、えー、シェアさせていただきました
3: 。あの文
1: パック日本語です
3: 。あありがとうございます。うん、あこれは日本語大丈夫
1: 。これですね URL に日本語が入ってないとシェアできるような、ね、あそうです
3: そうです,、うん、うですはい、うん、あ,ありがとうございます。あそれってあの私の友人が、うん、あの日本国籍を持っていない人があの先日日本に戻ってきて、うん、あのこちらにも、えー、とアーティストビザで日本にいる人なんですけれどクリスマスとお正月年末年始あのフランスにいてこちらに戻ってきたので、うん、国籍っていうのがなんか。ちょっと日本国籍は持ってないし、でも戻ってきてるしとかって今ちょっと思ったん
1: ですが。ああ、そうですか、戻ってきてる方。戻
3: ってます日本国籍ではない。国
1: 籍ではなくて、<笑>永住権持ってる方じゃないです
3: か。いやいやあの、アーティストビザであの持ってる人なんですが、永住権とは関係ないですね。
1: うんまあ、まあ、わかんないですけど、どこまで例外があるのかわかりませんけど、うん、基本的に今、だ留学生、ビジネスマン。はえ本、ー、は入国できない状況が去年から続いてますね、うん、15万人が入国待ちだそうですね、<ー>ブルンバーグの記事にあると。なので、ワクチンを、ねまあ、2回打っている、PCR 検査で、えー、陰性ですというような基準だけではなくて、うんえー、というもそこはあんまり日本の場合、あんまり大事じゃなくて、このここ国籍がどうかというような部分でね、区別しているというようなところがありますよね。うんまあ、日本人か外国人かって、私たち言葉でよく分けますけれども、そこの,とそこの日本人か外国人かっていう,ようなそのは区別、まあ、これ海外の人に言われると差別って言われるときろなんですけど、まあ、この区別。うんが、あの、この日本の今の方針にそのまま反映されちゃっているというようなところがあるのではないかと、ね、感じますけどもね。えー、またちょっとこの,おの詩ですね、まあ。今日、昨日が特研協会で会見があって、まあ、日経とかでもね、多く大きく報道されてますので、ええー、まあ、あのー、どうなるかというところもありますけれども、まあ、一方でオミクロンの感染、まだあの続いてて、まん延防止の措置もね、えー、日本は継続するという、延長されるという、えー、状況ですので、この辺の兼ね合い、ビジネスとの兼ね合いね、どうなるかというの、えー特にそのえー、日本人ではない方向系の、えー、措置というのを日本政府、と判断するか、えーね、注目していきたいと思います
0: 。え
1: えー、今メッセージを、えー、っといただきました。えー、台湾の方ですねレオレ。レオナさんからいただきました。ありがとうございます、えー。日本は基本国籍で水際対策を決めるのは不思議でしょうがないです。台湾は滞在地で分けています。観光客は開放されていないですが、えー、観光客,観光客には解放されてないですが、えー、必要なら申請手続きを得て台湾に入国することが可能です。外国人労働者もたくさんい,いますので、というふうにおっしゃってますね。台、え、湾、ー、もかなり厳しい対策を、ね、取っているう国でね、成功している国だとは思いますけれども、えーまあ、必ずしも国籍で決めているわけではないと。滞在地で分けているてことですね、はい、ええありがとうございます。ありがとうございます。はいあのね。ね、ちょっとまたええー、あまだあるかわかりませんが、あのうレオナさんですね、外国人の同僚が二千二十年の年末にビジネストラックという臨時的なシステムで日本に入国しました。まだそのシステムがあるのかわかりませんかということですね。ま一、あ、年。2020年の年末っていうと、去年、一昨年もう1年以上前なので、えー、その頃はまだ、あれですね、入国は多分できたんですね。去年の11月ぐらいから、あの、外国人に入れなくなったという状態が、えー、続いていると思います。はい、えー、またですね、えっ、ー、と、この情報をね、また、あの、皆様からちょっと、寄せていただけたらあのー、明日以降もシェアさせていただきたいと、えー、思います。えレオナさんありがとうございました。ありが
3: とうございま
1: した。えー、いはいすいませんじゃあ広子さんレオナさんそして、えー、参加者の皆様今日もありがとうございました。あっという間に一時間またね、えー、経ってしまって、えー、今日木曜日で明日祝日ですので、えー、皆さんちょっとゆくり行にご気をつけながら、えー、来週の月曜日にですね。ままたた時半においいしたいと思います火曜日はですねク、えー、ラブハウスの本社のアメリカの方にあのこのルームにゲストスピーカーで入っていただこうと思ってましてあの、まあ、私たちのルームをですねあの公式ルームというような形であのプロモーションしていただけるというう、まあ、嬉しいオファーをいただきましたので、まあ、その話についてちょっとこうわってみたりとかですねあと、えークラブハウス、ねこ、これからどうなるのかというようなあのところもこう、皆さん、非常にあの興味持ってらっしゃる、ね。私たちも興味ありますし、皆さん、え去年、ちょうど今頃、クラブハウス、すごく爆発的に人気になってねで、これから、今はどうなって、これからどうなるのかみたいなお話、興味、えーね、皆さん、おありなんじゃないかなと思いますので、そのあたりもあの、えー、クラブハウスの方に直接、うんこのループで聞いてみたいなと思ってますので、えー、ぜひ皆さん、えー、火曜日、えー、楽しみにしていただければと思いますはいじゃあえありがとうございますお
3: 気にしてます,ます火曜日え
1: よろしくお願いしますちょっと私の拙い通訳でどこまでその
3: ぜひぜひよろしくお願いします言い聞か分かりま
1: せんけど皆さんにちょっと手伝っていただきながら
3: 、ね、質問考えておきます
1: はいぜひぜひ質問考えておいてください,<笑>いありがとう
3: ございますは
1: い。じゃあえ、今日この辺で失礼します。ありがとうございま
3: す。はい、皆様、
1: 強い一日をして、良い週末をお過ごしください。雪に気をつけて、失礼します
3: 。失礼します
1: 。はい